0: Kényvjelző két fejezet között Kristály és Ferenc
1: Létezés különböző dimenzióiban jövünk, megyünk a mai műsorban, és hogyha minden jól megy, akkor a változás helyére is ellátogatunk. Egy újabb után, amikor jó könyvekről beszélgetünk itt a Kolozsvári Rádióban, úgyhogy nem is maradt más hátra. Maradjanak velünk mindenképp, a mikrofonnál Kristály és is Ferenc Zsolt.
2: Michel Oelbek elemi részecskék című könyvét fogjuk lapozgatni itt a könyvjelzőben, és erről a könyvről egy kritikus azt írta, hogy hát kellőképpen megdolgoztatja az olvasóját. Nem egy Könnyi olvasmány, reméljük, hogy mi hallgatóinkat csak annyira fogjuk megdolgoztatni ezzel a műsorral, hogy kedvet kapjanak ennek a könyvnek az előolvasásához.
1: Pontosan, hamarosan köszöntjük meghívottunkat is, előtte viszont elmondjuk azt, hogy ezúttal is lehet nyerni tőlünk. Mégpedig két könyvcsomagot, az egyiket a Kommunitász Alapítvány ajánlotta fel, a másikat pedig a Várat kulturális folyóirat. És hát jön majd egy kérdés is valamikor az adás felénél, fél előtt valamikor. Előtte viszont mondjuk az SMS számunkat.
2: 0743 253 487, valamint majd fix telefonon is hívhatnak minket a 0264 es telefonszámon. És ne felejtsék el azt sem, hogy Facebookon is írhatnak nekünk, tehát két könyvcsomagot lehet nyerni itt a könyvjelzőben.
1: Pontosan akkor fogjunk is neki, jöjjön ami eddig még nem volt.
0: Könyvet olvasva, nem kell mások
1: lájkjaira várnod. Ne csak görges, olvas könyvet, olvas divagány. Köszöntjük szeretettel a mai műsorban Botházi Máriát, aki újságíró, a nőileg főszerkesztője, egyetemi oktató. Szia, jó napot kívánunk!
0: Jó napot kívánok én is a kedves hallgatóknak, és sziasztok!
1: Nos, hát az egyetemen nem mindig jut idő arra, hogy az ember az olvasmány élményeiről beszélgessen, ez a műsor viszont kiváló ennek érdekében is. A kortás francia irodalom fenegyerekét hoztad el nekünk, aki az egyik legfontosabb szerzője nem csupán a franciáknak, hanem világszinten is azt lehet mondani, hogy jelentős alkotó, annak ellenére, hogy ő még irodalmi Nobel-díjat egyébként nem kapott három darab könyvét is elküldted, amikor arra kértünk, hogy javasolj nekünk egy jó könyvet, amit itt lapozgathatunk közösen, és aztán végül a második regényére esett a választás időrendben, ugye? 1998-ban jelent meg az elemi részecskék című kötete, és ezt lapozgattuk az elmúlt napokban. Hogy állsz a francia irodalommal, illetve Uelbekkel természetesen, hogyha már tovább is szeretnénk gondolni a dolgokat.
0: A francia irodalommal úgy állok, mint mindannyian, akik franciát tanultunk az iskolában. Hát jó sok mindenféle francia klasszikust olvastunk. Viktorigótól kezdve bázákon át, anatól tól és így tovább. Máig meghatározó, és hát, hogy is mondjam, csak szenvedésteli olvasmányélmények kötnek ezekhez a szerzőköz francia nyelvből legalábbis. Hát mindenképpen egy franciául tanuló embernek nem voltak ezek könnyű olvasmányok. Még ma is emlékszem bizonyos részekre, itt tudom hogy hogy bugrált a kis gávros, a Párizs utcáin, és ezt kellett így franciából nekünk fordítani. Na és aztán, ahogy sikerült ez, egyébként persze nagyon jó olvasmányélmények is voltak, de inkább magyar nyelven, ugye? a francia szerzőktől, de hogy sikerült ugye elszakadni az iskolapattól, és megszabadulni ettől a terhes örökségtől, ami a francia nyelvtanítást jelenti, francia kultúra átadását úgy, ahogyan az az iskolában történik, hát azóta azért nagyszerű francia szerzőkkel találkoztam, akiket bizonyára soha nem fognak iskolában oktatni, és ilyen Uelbek is, vagy Uelbek, kicsit nehéz kiejteni a nevét, nagyon furcsa, furcsa furcsán is írja le, nem tudom, talán érdemes elmondani a, a hallgatóknak, hogy úgy írja le nevét, hogy Houelle Beck. És ezt a nevet, ezt az érdekes nevet, mert ő egyébként Michel Tomás néven született, ezt a nevet a nagymamájától, a nagymamáj lánykori nevét vette át. És hát például Houelle Beck olyan, aki azt mondta be, hogy megdolgoztatja az olvasót, meg hogy nehéz olvasmány, ezt azért cáfolnám, mert egyébként nagyon könnyű olvasmány, sokkal könnyebb olvasni, mint mondjuk egy francia klasszikust, úgy érzem. Tehát nagyon egyszerű mondatokkal, nagyon egyszerű képi világgal, nagyon befogadhatóan operál, de azért keményebb, mert nagyon erőteljes dolgokat ír le. Nagyon sok például a, a könyveiben a, a szex, ez már így a pornográfiáig is elmehet, de ennek megvan a maga funkciója, gondolom, hogy ezekről, ezekről a dolgokról még fogunk beszélni a továbbiakban, a regényekben. Egyébként ő az, aki ezt a pop kultúrát, a cifit, a, a pornot, a, az alacsonyabb irodalmat, úgymond, ezt most idézőjelben mondom, beemelte a, a művészetbe, és a kortás francia irodalom egyik meghatározó Vált.
2: Akkor tulajdonképpen mondhatni, hogy a nyelv volt az a kapcsolódási pont, ami alapján eljutott el ehhez a
0: szerzőhöz. Nem, véletlenszerűen jutottam el szerintem hozzá, nem nemes egyszerűséggel valamiképpen a kezembe került, és aztán nem tudtam letenni. Nagyon megfogott. A 30-as éveim elején találkoztam vele, és most, hogy jöttem, tehát úgy emlékeztem, hogy ez nekem egyik kedvenc könyvem. Ilyet nem tudtam volna mondani, hogy a kedvenc könyvem, mert nagyon sok kedvenc könyvem van. És egyébként mind ilyen fenegyerek szerzőktől vannak érdekes módon a kedvenc könyveim valamilyen furcsaoknál. fogva. Azt szeretem valószínűleg, hogyha szájon az irodalom, hogyha, hogyha úgy igazán megfog és nem enged el, és sokat kell rajta, majd utólag is ö, ö, akár gondolkodnom, szóval hagy, hagy bennem egy, egy hatást, ugye, szívják katarzisnak. És a ne- most, hogy meghívtatok ebbe a műsorba, nagyon kedvesen, amit nagyon köszönök, újraolvastam nyilván a könyvet, és egy csomó mindent másképp láttam benne, mint ahogyan mondjuk tíz évvel ezelőtt, úgyhogy ilyen szempontból is nagyon érdekes volt.
1: Egyébként érdekes az a része is, hogy akkor az embert mikor találja még ugye a bizonyos kötet, 94-ben jelent meg neki az első regénye, úgyhogy ilyen szempontból nem is tanulhattad volna iskolába se, viszont egy megfelelő pillanat, hogy az ember a 30-as évei elején sok mindent keresünk, egész életünk folyamán, hogy megértsünk bizonyos dolgokat, kik is vagyunk, illetve honnan jövünk, hova tartozunk, Egyáltalán a magunk számára is ezt konkretizálni. Volt egy ilyen gondolkodásmód a te fejedben, miközben olvastad ezt a regényt, vagy pedig ettől el kellett, hogy szakadjál, mert mi jócskán távol vagyunk ettől a nyugati társadalomtól, ami Franciaország volt akár a 60-as években vagy 70-es években.
0: Hú, ez nagyon összetett kérdés, nem tudom. Én úgy szoktam könyveket olvasni, hogy így egyszerűen csak így olvasom, milyen általában elvárások nélkül, illetve nyilván vannak olyan elvárások, hogyha valaki ajánlja, akkor mondja, hogy az milyen jó könyv, és akkor azzal az elvárással fordulok hozzá. Ennek a könyvnek az esetében ez például nem így volt, hanem kaptam egy e-bookot, és akkor mindenféle könyveket sikerült letöltenem, és akkor köztük volt ez is. Hozzájutottam olyan könyve Egyébként elsősorban ugye az erdély-magyar értelmiségi ember, meg nem csak értelmiségi mindenféle ember anyagi hátterénél fogva nem jutna hozzá, és tehát egy csomó, tehát kitárult, kitágult, kitárult a világ, úgymond. Egyébként... Meghatározó volt a francia kultúra mindig is az életemben, tehát van persze egy ilyen ebben, mert hogy én volt Babysitter voltam egy évig, majdnem egy évig Franciaországban, tehát franciák között éltem. Tehát egy magyar ember volt, akivel tudtam beszélni, de egyébként teljes mértékben részese lehettem annak a francia kultúrának. És hát ott különböző hatások értek, és lehet, hogy amikor én olvasom ezt a könyvet, akkor én másképp olvasom, mint hogyha nem lettem volna részese ennek a kulturális milliónek.
2: Említetted, hogy a szerző megváltoztatta a nevét, erre a nagyon furcsán leírható uelbek névre, mert pedig én úgy olvastam, hogy azért, mert gyerekkorában az édesanyja elhagyta, hogy csatlakozzon a hippie mozgalomhoz, és Algériába, ha jól emlékszem, Algériába nőtt fel a nagymamájával, és neki a nevét vette fel. A könyvben pedig a két főszereplő valami hasonló megy át, tehát, hogy ott is van egy, egy két apától született, de egy közös anyával rendelkező két férfi főszereplő, akik szintén ugyanígy a nagy szüleiknél nevelkedtek. És egy idő után az volt az érzésem, hogy a szerző eléggé nagyon beleírta magát, tehát hogy hogy nem tudom, hogy ez mennyire van így, mivel hogy nem ismerem a szerzőt személyesen, vagy mire hatóbban, de hogy mintha a két főszereplő, aki aztán megküzd önmaga a szexualitásával, a társadalommal, az öregedéssel és mindenféle problémával, az a, az a két szereplő alkotná a szerzőt. És te, aki szintén szerző vagy, mennyire találod azt jónak, hogy ilyen nagyon beleírja magát, vagy valaki ilyen közel engedje magához az olvasóit, hogyha igaz a fejtése? Képzeld el, hogy azt hiszem, hogy nem igaz.
0: Egyébként annyi a közös vonás, valószínűleg, hogy őt a nagymamája nevelte, de mindenféle interjúkban, különben nem szereti az újságírókat, azt mondja, ezt azért mondom, mert hogy folyamatosan ezt kérdik tőle az újságírók, hogy ezt kérdezték, mert egyébként 2017 novemberében lezárta az interjúzást, tehát egy német lapnak adott interjút, és azzal úgy gondolta, hogy többet nem fog a sajtónak nyilatkozni, lássuk, hogy hogy lesz. Na, de azt mondta, hogy az újságírók egy hallás és erkölcs nélküli korban a morál főpapjainak szerepét akarják eljátszani, felelősségre vonni, elszámoltatni, ítélkezni, büntetni akarnak, tehát mindenképp ki akarják belőle eszedni, hogy, hogy akkor ő miért ilyen, és miért ezt mér írja így, miközben azt mondja, hogy nincsenek személyes, tehát nyilván, hogy mindenki, aki ír valamit, a saját belső világát, a vele történteket, a tapasztaltakat óhatatlanul is beleírja abba, amit ír. De azt mondja, hogy a szereplői valószínűleg remekül sikerülnek akkor, hogyha mindenki rágondol, és mindenki énregényeket próbál ezekből csinálni. Szó sincs róla, hogy ez így lenne. Egyébként ezt én is megjárom, hogyha írok egy női szereplőről, akkor utána számon kérnek az emberek, hogy akkor közben nem. Tehát, hogy, hogy az ember próbál megrajzolni bizonyos embereket, bizonyos élethelyzeteket. Egyébként Welbecknél a személyek megrajzolása az, ami, ami nagyon érdekes, és amit nagyon fontosnak tart, azt tartja érdekesebbnek, hogy, ez, hogy a szereplőit jól meg tudja rajzolni, és számára a cselekmény másodlagos, pedig látjuk azt, hogy nagyon érdekfeszítő a cselekmény is, tehát, hogy folyamatosan benne vagyunk, zajlik, dübörög a dolog, tehát nem kíváncsian várjuk, hogy mi fog történni, de közben azért a portré, a portré megrajzolása az, ami igazán érdekes és lebilincselővé teszi az olvasmányt.
2: És
1: főleg felkelti az érdeklődést, vagy azt a kérdést ott bennünk lebegteti, hogyha már a főszereplőt miselnek hívják, akár csak a szerzőt, ugye? És aztán van egy csomó kapcsolódási pont, hogy ő például a nagyanyjával is élt, és akkor Algéria is ugye megjelenik a másik szereplőnél, bruno Tegyük egy kicsit helyre ezeket a karaktereket. Ugye két nagyjából 40-es éveikben járó szereplőről szól ez a regény, akiknek aztán, ahogy telik az idő, megismerjük a gyerekkorukat is. Ők annak idején nem is ismerték egymást, egy iskolába jártak, évfolyamtársak voltak, hiszen egyidősek, viszont aztán valamikor talán a mostani mi féle időszámításunk szerint hetedik osztályban találkozhattak, tehát hogy két nagyon különböző ember, is, hogyha hozzátesszük még azt, hogy egyikük inkább a szellemet, a másik pedig a testet ábrázolja, vagy mutathatja fel nekünk, akkor egy újabb adalék lehetne a felé is, hogy a szerző két felé osztotta a saját tényét, de akkor ne ezen a vonalon menjünk tovább hanem megismerkedünk két férfival a nyugat-európai társadalomból, Franciaországból, ugye Michel és Bruno. Tehát ők élik a saját kicsi életüket, szabadságra mednek. Ilyen szempontból mindenképp adja magát a kérdés, hogy az erdélyi társadalomból az egyik tagjaként az erdélyi társadalomnak megismered őket, és akkor te hogyan fogadod a sajátodévá ezeket a figurákat?
0: Az érdekes felvetés, hogy vajon az erdélyi társadalom milyen irányba halad az egyének, egyéni életükben, mennyire haladnak-e e felé a kiüresedés, elsivárosodás, materiális dolgok hajszolása, illetve testélvezetek hajszolása felé, mert ugye ez a két szereplő, mind a két ember, hát gyakorlatilag, hogy nem olyan ember, mint amilyen embereket mi itt mondjuk Erdélyben megismerhetünk. Tehát egy erdély olvasó számára ez egy eléggé arculötés, vagy felkavaró, akár felháborító, kétségbe ejtően szívszaggató, ugyanakkor nem is tudom, hogy hogy, tehát, hogy, hogy botrányos,
2: egész egyszerűen botrány rettenetes, amilyenek ezek a szerzők. Én csapkodtam az ibukrét, de azt hozzá kell tennem, hogy folyamatosan így vissza is húztam magamhoz, mert én nem engedett el az olvasmány. Nyilvánvalóan, hogy, hogy ez a francia társadalmat
0: sem jellemzi így, mint amilyenek a szereplői. Tehát nyilvánvalóan, hogy ezek szélsőséges, megrajzolásai egy-egy emberi életútnak, egy egy embernek. De hát mondjuk el, hogy azt mondtad, hogy mind a szabadságra mennek, és Érdekes, hogy hogy töltik a szabadságokat, ahhoz képest például, hogy hogyan tölti ugye, egy erdélyember ember a, a szabadságát. Ugye régebb a szüleink a szabadságukat mit tudom, mezei munkával és meszeléssel töltötték, és azt mondták, hogy ez az aktív pihenés, mert nem volt több lehetőségük, nem volt lehetőségük utazni. A mai ember azért gyűjtöget Erdélyben is, és próbál valamiféle nyaralást megengedni magának, hogy ezek a nyaralások milyenek, hogy mennyire jól sikerültek, milyenek azokon a, azon túl, amit mondjuk a Facebook valósága megmutat, hogy mennyire unatkozik az erdély ember, mennyire érzi sivárnak, mennyire érzi eseménytelennek, mennyire érzi uh, ezeket a nyaralásokat, és mennyire érzi közben kiégetnek magát. Ez, erről ugye semmiféle tudomásunk nincs, és hát nem is általánosíthatunk, mert ilyen, hogy az erdély ember csak a karikatúrákban lehet, volna lehetséges. Ezek az emberek Michel egy év tanulmányi szabadságot vesz ki, és egy nagyon érdekes képpel kezdődik a a regényben ennek a szabadságnak az ábrázolása, az egyetlen lény, akivel lakik, az egy madár, nem tudom milyen madár már. Kanári, azt kanári. hiszem. <gül> Jó. É, tehát felfordult, sajnálatos módon, és hát már arra sem veszi a fáradtságot, hogy, hogy elmenjen és vegyen egy újabbat. Amiközben ki dobja a kanári tetemét, megismerkedik egy szomszéd dal, egy szomszéd lánnyal, az az egyetlen emberi kapcsolat abban a tömbházban, amelyben lakik. Egyébként bezárkózva él a párizsi kanikula füllettségében, heverészik a kanapén, elmélkedik azokról a tudományos kérdésekről, amelyek foglalkoztatják, mert hogy ő biológus, egyébként Uelbek is agronómus, tehát vannak ilyen, ilyen átfedések. Nyilván gondolom, hogy azért tudott a biológiáról ilyen dolgokat írni, meg hát gondolom, hogy hosszas könyvtárazás áll mögöttem, mert hogy. A regényben vannak ilyen esszisztikus felszabdalások is, amelyek nagyon könnyen olvashatók, és nagyon érthető és nagyon érdekes gondolatokat találunk benne. Hát nyilván filozófusok egyből valószínűleg rá mernek különböző más filozófusoknak a munkásságára és sennük és Bruno pedig, aki aki francia tanár, irodalomtanár ő pedig szintén egy ö, ilyen kiüresedett, nem is tudjuk milyen lakásban él, hát egy ilyen legény lehet ö, és ő folyamatos, szexuális élvezet hajszolással tölti a szabadságát, egész életét ezzel tölti, elég nagy pekje neki hogy nem sikerült túl szépre nem sikerült túl vonzóra és ezért a nők ö, annyi nem buknak rá, tehát mindig folyamatosan ez a fajta erőfeszítés van benne, hogy, hogy hát tulajdonképpen ugye nőhöz jusson, tehát az ő élete ezzel telik, és érdekes, hogy minden fontosabb neki. A, 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 a Mindennél fontosabb neki az, hogy hogy valamiféle szexuális kapcsolatra lejjen, fontosabb, mint a karrierje, fontosabb, mint az emberi kapcsolat, fontosabb, mint a fia, aki 13 éves, és egyébként ezen a nyáron két hétig nála nyaral, és a két hét alatt napi 13 órán keresztül nézi a televíziót, miközben Bruno a szobájában elnyúlva fekszik, néha lemegy a közeli áruházba és vásárol némi fagyasztott kaját, Egyébként ez egy nagyon jellegzetes dolog Franciaországban most már ide is begyűrözött, amikor én ott voltam tizenéve, ez a fagyasztott kaja, a fagyasztott étel, a franciák, a közfranciák, köz az egyszerű emberek hétköznap ö, ö, ilyen ételeket esznek nagyjából, tehát le kell ezt a mítoszt rombolni, hogy a franciák akkor reggel piacra mennek, és nem tudom, hogy miket vásárolnak. Én ahány családot láttam, minőt úgy volt, hogy jött a fagyasztott, a fagyasztott ember a fagy- Fagyasztós ember a fagyasztott áruval, ezt ilyen nagyiparban rendelik, hatalmas ilyen nagy hűtőszekrényeik vannak, ahová ezt a sok fagyasztott mindent beteszik, még a kenyeret is lefagyasztják, hogy ne kelljen lemenni az üzletbe kenyérér. És ekként étkeznek, aztán persze vannak, a, vannak másfajta étkezések is, de, de ez, a, ez, ez a fajta étkeztetés, ez nagyon jellemző. Most nem tudom, hogy mi volt a kérdés, eléggé elkalandoztunk, de gondolom, hogy, hogy némiképp megválaszoltuk
2: ennek a két szereplőnek a jellemrajzát. Még mielőtt hallgatnánk egy zenét előtt még egy kérdést muszáj feltennem, hogy itt beszéltünk ugye arról, hogy, hogy a két szereplő mennyire másként nyaral, vagy másként éli az életét, mint ahogyan élnek itthon Erdében az emberek. És ugyanebből kifolyólag akkor valószínűleg, hogy nem is érték annyira azok a hatások az itthoniakat, mint ami a könyvben fel van vázolva, például a szexuális forradalom, vagy a gazdasági fejlődés, az elidegenedés és a magány szempontjából. Tehát az a társadalom, ami le van írva a könyvbe, az az itthoni társadalomnak idegen? Hát
0: viszonylag azt hiszem, hogy idegen, mert ugye itt el voltunk zárva azokban az időkben, amikor mindez a világ nyugati felében lezajlott, kaptunk belőle nagyon tömören zippelve, úgymond, a változások után, akkor eléggé az én generációm például eléggé szabados volt bizonyos dolgok, hát sok-sok mindenben, tehát, hogy bejöttek ezek a dolgok, vagy egész egyszerűen elengedte magát, hátradőlt ez a generáció egy kicsit lázadni is tudott akár, tehát egy kicsit talán a mi generációnk volt az a megkésett generáció, ami nagyon rövid ideig ezt hozta. Akkoriban voltak mondjuk például a homoródi táborok, ahol minden megtörtént, meg a Szent Anna-tavi performanszok, ahol, ahol tényleg aztán erezd a hajam volt, és így tovább. Úgy látom, hogy ez viszont nagyon rövid idő alatt lezajlott, mert ugye a generációnk az megöregedett, és hát meg nem öregedtünk még meg, de sokat haladtunk előre az időben, ugye mindenkinek gyerekei lettek, és így tovább. És köz- Ezben más hatások is értek minket a mai fiatal, fiatalabb emberek, úgy látom, hogy sokkal céltudatosabbak, sokkal, sokkal inkább gondolkodók, sokkal jobban megtervezettek, kevésbé érző emberek érzőek, csak hogy úgy, például a szerelem az nem olyan fontos, úgy gondolom, vagy nem abban a, abban a kontextusban, ahogy, ahogy a, mondjuk a mi generációnkban ez felmerült. Tehát észszel is gondolkodnak jobban talán a maiak, de lehet, hogy ez egy nagyon erős kifejezés. Tehát nagyon rövid ideig, nagyon kevés tudott, tudott jutni. Hát ugye voltak a, a 70-es, 80-as években itt Erdélyben, és ú, mi nem tudjuk, hogy, hogy a szüleink hú, mi estek át, ezeket nekünk ugye nem mondták át, ezt titok, nem mondták eltitokban kellett tartani. Nem is beszél erről senki. Egy keveset látunkat, amikor a táncházmozgalomról, a hippi mozgal, a különböző együttesek fénykoráról szóló dokumentumfilmeket nézzük, a, a Szikulusz ifjúsági fesztivált, és így tovább, hogy el tudjuk képzelni, hogy azért ők sem feltétlenül tehát itt a és jól felszabott miniszoknyát viseltek a lányok, és így tovább. De hát ugye nem volt például lehetőségük fogalmazgátlóhoz jutni ami gondolom, hogy eléggé behatárolta ezt a, ezt a fajta szexuális szabadságot, ami a világ nyugati felében volt. Hát egyébként ulb is ugye a fogalmazásgátlóról hosszasan értekezik, hogy az mennyire megváltoztatta a társadalom egészét tulajdonképpen.
1: Innen folytatjuk a beszélgetést hamarosan, és még a magányról is beszélgetünk. Előtte viszont akkor a kérdésünket tegyük fel.
2: Legyen az a kérdésünk, hogy hol nevelkedett a szerző. Ugyan nagyon elején beszélgettünk erről is. Biztos vagyok benne, Zsolt nézi ilyen nagyon kérdés szemekkel, de én emlékszem rá, hogy beszélgettünk erről, és nagyon könnyen meg is lehet találni. Most már megvan, nem. még én
1: is mondtam egyébként, csak hirtelen nem tudtam. 0743253487 Kolozsvári Rádió Facebook oldalán keresztül üzenetformájában, és majd valamikor 16 óra 50 perc kora 0264 es számon is lehet nekünk helyes választ mondani, mert hogy két csomagunk van az egyiket a komunitás, a másikat pedig a várat kulturális folyóirat ajánlotta fel. Karoline, Christiane és Annabel ilyen szereplői is vannak ennek a regénynek, amelyet lapozgatunk tovább itt a könyvjelzőben. Michel Uelbeck kötetéről van szó, az elemi részecskék című regényről, vendégünk pedig továbbra is Botházi Mária női legfőszerkesztője.
2: Ugye a műsor első felében beszélgettünk arról, hogy ezek a nagyon gonosz és mindent megmondó, ítélkező újságírók mennyi mindent ráragadtak erre a szerzőre, és mennyi mindennel váldolták, például azzal is, hogy nőgyűlölő. De ha a könyveit olvasod, akkor mennyire érzed ezt a nőgyűlöletet akár, hiszen vannak itt azért nagyon szépen felépített női karakterek is, nekem az volt az érzésem, hogy voltak olyan karakterek, akiket nem kifejezetten a világ gonoszának állított be. Persze, hát szokták mondani
0: rá, hogy nőgyűlölő, de ezen kívül, ha olvasok a könyvet, akkor azt is tudjuk, azt is látjuk, hogy hogy akár férfi gyűlölő, meg, meg mindenféle gyűlölő, fogyasztói társadalom gyűlölő, és ez a módszer egyébként Uelbecknek, vagy ez felfedezhető módszerei között, hogy leegyszerűsítés ítélkezik, és így eljut talán jobban egyszerűbben a probléma lényegéhez, jobban megragadja a mélységében a problémát. Egyébként ebben a könyvben például, hogyha, hogy fejtsük ki, hogy, hogy mikre gondolhatunk. Ugye hát egyrészt a nők igen gyakran szexuális tárgyakként vannak beállítva, azon túl pedig, hát nagyon élveztem, amikor a, a, a nyugati feminista nőkről szólt egy passzus, elmondja, hogy hát szélsőségesen, femi, erőteljesen feminista nők teljesen tönkre vannak. Mert a legfőbb kérdésük a mosogatás, hogyha nem mosogat a férfi, de a mosogatás, tehát hogy mosogatni kell de ezen túl takarítani, és, és hogy a férfinek ezt, ezt így, e, ahogy ő mondja, e, csinálni kell. E, és miközben ezek által, hozzáállás által a férfiasságát jól lerombolja a feminista nő a férfinak, e, akkor azt követeli tőle, hogy erő legyen benne, tehát újra visszaköveteli a férfi új erőt, és elkezd félrejárni, és macsókkal összejönni. És aztán, mikor ez is lejátszódik, elhagyja a férjét a macsók már nem kívánják, akkor uh, egyedül marad és újra előveszi a nagymamája uh, eperlekvárjának a receptjét, és uh, békésen főzögetve és kertészkedve tölti a napjait, tehát hogy semmi értelme szerint teljed szempontból hát ez is hogy le van egyszerűsítve és micsoda ítélet. na és akkor hát itt mi közben jól felháborodunk, hogy akkor mégiscsak hogy lehet ilyeneket írni, és hát ezért persze sok igazság is van benne, hogyha egyszerűsítve nézzük a dolgokat, és szórakozunk is, akkor nem tudom hány oldal alodébb, már is találkozunk a férfiak a férfiakkal va, ba, való belerugással, az apákba való belerugással, hogy az apák képtelenek úgy szeretni a gyerekeiket, ahogyan azt az anyák teszik, hogy képtelenek odafigyelni rájuk, képtelenek kimutatni a szeretetüket. Ahogyan például a székelymondás is mondja, hogy bika bórját nem bőgi, tehát ez jutott eszembe erről a passzusról, hogy, hogy hogy mindegy nekik, főleg, hogyha már elvált apák lesznek, hogy mi van a gyerekkel, és nem figyelnek, nem keresik, ha náluk van, mert hogy úgy döntött a, a bíróság, akkor ezt ők nagyon, már egy idő után nagyon nehéz számukra, hogy a gyereket akár ellássák, és így tovább. Ez is mennyire szélsőséges, és mennyire ítélkező, mert hány olyan férfit ismerünk, ugye, aki nem ilyen, és hány olyan nőt ismerünk, aki nem olyan, de attól függetlenül uh, hisz a, a női is és is és, és így tovább. Uh, szóval éppen ez a, egy kicsit így a borotva élen táncolás az, ami a az írói stílusa, és ami úgy bilincsen le, hogy, hogy közben felháborít, és eközben megszólítja azokat az embereket, akik, akik hallgatnak, akiknek a szava nem hallható a médiában, akiknek az esmi nem köszönnek vissza a nyilvánosságból, akik bizony úgy gondolják, akár ilyen szélsőségesebb tanokat gondolnak, úgy gondolják, hogy ki kéne mondani bizonyos dolgokat, úgy gondolják, hogy nem kell mindig piszűnek lenni, akiknek elegük van bizonyos politikai döntéshozásokból, elegük van azokból a, azokból a dolgokból amelyek átszövik ugye a társadalmunkat. Tehát tulajdonképpen a vesztesek pszichológiája az, ami, ami visszaköszön a csúcsomból, és ugyanígy a beholdolásból is, ami ugye botránykönyv volt, hiszen a, 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 arról szól, hogy hogy Franciaországot az iszlám tanok kerítik hatalmukba, ugye át kell térniük a franciáknak is, fel kell adniuk a hitüket, be kell hódolniuk egy ilyen muzulmán államnak, és ez a könyv egyébként a, a, a pont a Charlie Hebdo ellen elkövetett merénylet napján jelent meg, hát ennél borzalmas ez is ez, ez volt a
2: Charlie Hebdo-nak a címlapján a szerző. Ugyanaznap amikor...
0: volt a az, tehát hogy, hogy És megnézzük, hogy itt ebben a könyvben is, de általában a könyveiben nagyon ilyen lúzerek a szereplők, a francia alsó középosztály tagjai és képtelenek arra, hogy, hogy a, abból, a, abból a gödörből, vagy ahogyan megy az ő életük, abból egy kicsit kimozduljanak. Nem tudnak cselekedni, és ezért a társadalmat hibáztatják, el vannak kényelmesedve. Képtelenek szembe menni gyakorlatilag. A korszellemmel hiányzik belőlük a, a cselekvő erő. És hát az ő hangjuk az, ami visszaköszön. Egyébként a behódolás is, az szerintem Muelbeknek egyébként nem, nem a leglebb lincselőbb könyve. Tehát azon túl, hogy nagyon érdekes ez a sztori. Engem például sokkal inkább megfogott a behódolásban nem, nem ez a, ez a muzulmán hanem hanem az, hogy hogy hogyan ábrázolja a főszereplőt, aki egy egyetemi tanár. Ugyanilyen kiégett férfi, és hát egyetemi tanárok között dolgozom, és nagyon sok kimondott, leírt igazság ebből a világból
2: ott van, ebben a könyvben, és nagyon jól szórakoztam rajta emiatt. De kell ez az óriási nagy túlzás hogyan megrajzolja a karaktereit a szerző ahhoz, hogy, hogy nem is, hogy felismerjük magunkat, hanem hogy azoknak az embereknek, akiknek a szavát nem halljuk, végre meghalljuk, vagy... Tehát, kell ez az óriási,
0: nagy, hát, szélsőséges látás? Ez egy, ez egy nagy vita témája lehetne. Ez, egyébként ez a vita is zajlott Franciaországban a 60-as években, hogy akkor és itt Erdélyben, és hó, mennyiszer lezajlottak ilyen viták, hogy mi az irodalomnak a célja. Hogy az író állaljon-e szerepet a társadalom alakításában, vagy elefáncsontornyába visszavonulva a lárpullák művelje a művészetet, és az szerint alkosson. És Roelbeck úgy gondolja, hogy az irodalom igenis a társadalmi nyilvánosság terepe lehet. Az emberek azért olvasnak, mert érdekli a saját életük. Nagyon nem szereti ő például, mint ahogyan én sem szeretem az öncélú irodalmat. Nem köt le egy gyönyörűen megfogalmazott mondat, vagy egy szép természeti leírás, vagy párbeszédén ennél sokkal sűrítettebb, sokkal keményebb írói világra vágyom általában. Érdekes módon a kedvenc szerzőim, ezek mind ilyen ilyen fenegyerekek, akikben ott van keményen a, a hogy mondjam, a Maroksztárság.
1: Azt is ígértük, hogy a változás helyén is egy kicsit megmártózunk. Hát nehéz. Nem jú, könnyű. Jú, ja. <laughs> Eleve nehéz, ez lenne idézetet kiválasztani. A Bruno ugye az a főszereplő, akinek része van a változás helyén, hogy időt tölthet. Viszont én mindenképp azt javasolnám, hogy azért csak megpróbálkozom. Na most a lényeg az, hogy nagyon sok olyan szó van, amit most itt nem mondhatunk ki az éter hullámain keresztül. Például van egy verse Brunónak, és az teljesen ilyen, hogyha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni a dolgokat, akkor arról szól, hogy hát egyfajta himnusz, viszont... Uh, igen, 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 és akkor azután jön egy kis részlet, és ígérem, hogy ebben nem lesz semmi illetlen, úgymond. Sok humor van benne, kommentálta a né kicsit rosszalúan. Egy kis misztika kockáztatta meg a böfögős, vagy talán inkább egy kis mély misztika, mi lesz ebből? Meddig lehet ezt még elviselni? És egyáltalán megéri a fáradtságot? Bruno ezt most komolyan kérdezte magától. Amint a szeánsz véget írt, a sátra felé iramodott, és még a kis sem próbált meg szóba elegyedni, mert még ebéd előtt sürgősen innia kellett egy viszkit. Szóval ez egy olyan hely, ahol az emberek összegyűlnek, és jól érzik magukat, most valaki elmegy szabadságra, és nudizik, vagy valami, tehát hogy igazán... Különös hely ez, ráadásul ez is egy idő után aztán megváltozik, mert hogy írja is a szerző, hogy eredetileg a szexuális szabadság és a vágy szabad kifejezésének erősegítésére alapították ezt a változás helyét, egyre inkább viszont a depresszió és a keserűség színhelyévé változott. Na most ebben nagyon sok olyan téma felmerül, amiről tényleg nem tudunk beszélni, de mégis fontos emberi dolgoknak is mondhatók, akár hogy álljunk ezekhez ma, 2018-ban, Romániába Erdélybe, az erdélyi magyar ember.
0: Az eddigi magyar ember hát hátra, és olvassa, hogy van ilyen is, és élvezze, hogy vannak ilyen dolgok. Egyébként, vagy ezt tudom, ez, ez a legkönnyebb módja, nem? Tehát fogadjuk be, fogadjunk be mindenféle új és érdekes dolgokat. A változás helye az ugye inkább ennek a New Age mozgalomnak a kritikája kíván lenni, igen erőteljesen. Egyébként eu őket is kritizálja, a hippiket is kritizálja, a környezetvédőként is kritizálja egyébként. Tehát általában az miket, ami lát ami mögött nincs mögöttes tartalom, ami egyfajta ilyen, hát mit csinálkod ezen a változás helyén az emberek? Hát próbálnak kiteljesedni, hogy ott vannak a magányos, eléggé elcsöszett életeikben, ott ücsörögnek otthon, aztán befizetnek a változás helyére, és ott megpróbálnak verseket írni, szeánszokon részt venni, természetgyógyászati dolgoknak alá vetni magukat, megadni a testnek a minél szabadabb uh, 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 kiteljesenést, vagy hogyan mondjam ezt. Uh, és uh, hát uh, ugye mindenféle emberi kapcsolat, de, de végül is ezek mögött pusztán annyi van a tábortüzek és a világtól elrugaszkodott önkereső uh, uh, dolgok mögött. Végül is annyi van, hogy az emberek próbálnak uh, társaságot találni, emberi szót hallani, beszélgetni egymással, és nagyjából mindenki magasról tesz erre a kiteljesedésre. Abból a részletből is, amit felolvastál, remekül látszik, hogy egyik már délelőtt berug, annyira unja az egészet, a másik elalszik a szeánsz közben, a harmadik nem szól senkihez, és megpróbál ilyen, ilyen belső világban, és akkor ott, ott nem tudom, fetreng a földön, de közben látszik rajta, hogy, hogy nem éli át azt a fajta extázist, ami Úgyhogy úgyhogy ez a a minden csak látszat elleniség szerintem az, ami... ami Visszaköszön innen.
1: Továbbra is egy észak-afrikai állam nevére vagyunk kíváncsiak, ahol annak idején gyerekeskedett talán hat hónapos korától egészen úgy 5-6 éves koráig a mai szerzőnk. Ezt írják meg nekünk 0743253487 és Facebookon, valamint a 0264502564-es számra is lehet nekünk telefonálni.
2: Már nagyon kevés időnk van ebből a műsorból, de azért van még egy kérdésem, amit nem tudok elengedni. Ugye Michel a könyvnek a másik főszereplője tudósként dolgozik, és azon, azon is dolgozik, hogy génmutációval hogyan lehetne az emberi fajt jobbá tenni, és valahol azt írja le, hogy ez csak akkor lehetséges, hogyha a mostani faj kipusztul. Mi menthetné meg szerinted O.L. a karaktereit, a szereplőit? Hát a uelbe karaktereit, szereplőit a boldogság menthetné meg, mert minden
0: szereplője, mint ahogy a mi egész társadalmunk ugye a boldogságot keresi, és általában a boldogsági instant érzeteivel találkozunk. Egyébként ennek a kifejeződése, ez a sok szexualitás is. Tehát a, az, a, ez a szexuális vonal, ez a szeretet keresése, tehát az, emberi, az emberhez való közel, közelkerülés egyetlen módja ebben a világban. És a másik pólus, az pedig a gyász, a valami szépnek, az egykori szépnek az elvesztés. Hogyha megnézzük a könyveit, akkor mind olyan az elmúlt korokat nagyon pozitív fényben mutatja be egyfajta ilyen, ilyen nostalgiával, egy keserédes nosztalgiával, E, vegyülten. E, Úgyhogy ez ezt ő is mondja egyébként, hogy a, a gyász, a szeretet és a gyász, ez a két pólus, ami például ebben az elemi részecsekékben is a legmarkánsabban megfogalmazódik. Illetve, hát miselnek a kutatásai is az a szerepük talán az lehet, hogy a boldogságot úgy lehet megtalálni, hogyha nem szexuális úton szaporodunk, mert a szexuális úton való szaporodás, ugye Michel kutatásai szerint, a, tehát minden így szaporodó faj a boldogtalanságra és a kihalásra van ítélve.
1: Nézzük, hogy van-e valaki a vonal másik. Végén jó napot kívánunk! Úgy tűnik, hogy nincsen, akkor a boldogságról beszéltünk, és a boldogtalanságról. Még egy rövid idézetet mondanék, és eszembe jut a boldogság Justis a című köteted, valamint a szövegeid. Azt mondd meg, hogy voltak-e olyan érzéseid, miközben olvasod ezt a könyvet, hogy akár te is írhattál volna ilyet. Olyan értelemben, hogy akkor igazán megfricskázunk dolgokat és görbetükröt mutatunk. Nézzük, milyen világot kívántak a gyermekeikre hagyományozni, és most túlebeket idézem. Tehát az asszony otthon marad, és vezet a háztartás, de ebben nagy segítségére vannak az elektromos konyhai gépek, tehát több ideje marad arra, hogy a családjának szentelje magát. A férfi valamilyen fizikai munkát végez lehetőleg a szabadban, de a gépesítésnek köszönhetően rövidebb a munkaideje is könnyebb a dolga. A házastársak hűségesek és boldogok szép kis házban laknak a városon kívül, akár téged is olvashatnánk, nem?
0: <gül> Já ja, hát köszönöm szépen! Ez ez azért egy kicsit túlzás szeretnék én ilyeneket írni, mint Uelbek a ilyeneket ír, de hát ezt még azért gyakor.
2: Sokat. Talán, mintha sikerült volna csatlakozni a hallgatónkhoz.
1: Haló! Haló, jó napot kívánok! Baranyai Lőrinc vagyok, Tordáról. Ö, a kérdés az volt, hogy hol született, a réunionban született Helbeck, és Algériában nőtt fel.
2: Igen. Tökéletes
1: a válasz, köszönjük szépen, és hamarosan sorsolni is fogunk. Köszönöm szépen! Viszont hallásra! Jó napot kívánok! Viszont kívánjuk, viszont hallásra! És hát nem is tudom, most akkor van-e időnk? Nincsen nagyon, úgyhogy akkor...
0: Könyjelző! Osztjuk a könyveket!
1: Nagyon-nagyon hamar eltelt ez az 50 perc. Javasoljuk azt Beának, hogy vagy zénjelje valahogy a sorsolást?
2: Azt a hallgatóink nem tudhatják, de bevezettem itt önkényesen a mai műsorban egy új sorsolási rendszert, mivel hogy eddig kis cetlikből húztunk, de hogy most listás szavazás lesz, úgyhogy arra kérlek, hogy 1-től 19-ig mondjál nekem egy számot, és akkor ezek szerint, illetve két számot, mert hogy két nyereményünk van, és akkor én mondom a győzteseket, nyerteseket. 9 és 11 és akkor a kilences, es az egy Mária nevű hallgatónk, akit majd hamarosan vissza fogunk hívni, és a 11, Barta István.
1: Na hát gratulálunk nekik, Mária a kommunitász alapítvány által felajánlott könyvcsomagot nyerte Barta Istváné pedig a Várat Kulturális Folyóirat nyereménye, úgyhogy igazán örülhetünk, hiszen ezúttal is vannak nyerteseink, tudják mit lesznek jövő héten is, hiszen jövő héten is még itt vagyunk, mi kristálybeával és újabb vendégeinkkel. Bodházi Mária, nagyon szépen köszönjük, hogy egy ennyire szertágazó könyvet hoztál el nekünk.
0: Nagyon köszönöm én is a meghívást, igazán jól éreztem itt magam. És akkor találkozunk következő héten.
1: Pontosan, egy hét múlva, kedden ismét lesz könyvjelző, addig pedig olvassanak nagyon jó könyveket, akár Michel Uleveknek a köteteit, valamelyiket, például az elemi Mi köszönjük szépen a figyelmet, további szép napot kívánunk mindenkinek. Kristálybe a Ferenc Zsolt és Botházi Mária viszont